0: seguir Cook, soy miembro del Poder Judicial en la provincia de Córdoba en el Foro de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, adscripto de Derecho de las Familias en la Universidad Nacional de Córdoba y en esta oportunidad nos encontramos nuevamente para analizar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa número 63.006 del Tribunal de Casación Penal Sara 4, admitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante sentencia de 9 de octubre del año 2019. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires desestimó por inadmisibles los recursos de inaplicabilidad de ley y nulidad interpuestos por la defensa contra la sentencia de la Sara del Tribunal de Casación Penal que rechazó el recurso de casación deducido contra la condenada a dos años de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves impuestas a la condenada por el Tribunal en lo Criminal Número 6 de San Isidro. Sumado a ello, el propio fiscal ante el Tribunal Casatorio Dick terminó a favor del recurso de la condenada por considerar que actuó en legítima defensa. La Cámara de Casación declaró improcedente la impugnación por tres motivos. El primero, al alegar la legítima defensa, el recurrente reeditó el planteo basado en una distinta valoración de los hechos y pruebas sin refutar los argumentos por los cuales se lo rechazó. El segundo, alegando que la materialidad del hecho y la autoría de la condenada fue corolario de una razonada evaluación de la prueba rendida en el debate. Y en tercer lugar, si bien no puede descartarse que la condenada haya sufrido una agresión física por parte de su pareja, no pudo afirmarse con certeza absoluta una agresión contra ella que posibilite comportarse como lo hizo. Con relación al recurso de inaplicabilidad de ley y de nulidad, el AUCO consideró que no superaba el límite establecido por los artículos 484 y 494 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, la vía constituía un carril idóneo para canalizar cuestiones federales y que la falta de adecuado planteamiento de la arbitrariedad alegada exirúa su obligación de ingresar a su conocimiento. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que rechazó los recursos extraordinarios locales deducidos contra la desestimación del recurso de casación por el cual se cuestionó la condena de la imputada por el delito de lesiones graves en perjuicio de su pareja, sin analizar la legítima defensa con perspectiva de género. Este fallo presenta algunos ribetes particulares, ya que los temas vinculados a la admisibilidad de recursos locales resultan ajenos a la vía del artículo 14 de la Ley 48 por revestir carácter Procesal. Pero, por los precedentes de Estrada y Dimasio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los tribunales superiores de justicia provinciales para rehusar el abordaje de cuestiones federales sometidas a su conocimiento. Si bien las resoluciones donde los máximos tribunales provinciales deciden sobre la procedencia de recursos extraordinarios de carácter local no son revisables en la instancia del artículo 14 de la Ley 48, esta regla puede ceder con fundamento a la doctrina de la arbitrariedad y ante supuestos de excesivo rigor formal, susceptibles de menoscabar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal. Sumado a eso, conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional, las legislaturas provinciales no pueden vedar el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cuestiones tales como Monto de la condena, grado de la pena por la materia u otras razones análogas. Siguiendo con el análisis del caso, la Corte se adhirió al dictamen del Procurador General Interino en cuanto expresó que la sentencia del Tribunal Provincial era arbitraria, ya que no tuvo en cuenta la violencia física que sufrió la condenada por parte de su pareja, que inclusive provocó que la misma tuviera que irse de la vivienda luego de tener que introducirle un cuchillo en el abdomen a su expareja con quien todavía convivía a pesar de la disolución del vínculo de pareja luego de las brutales agresiones físicas que sufrió la condenada durante varios años. En este caso el motivo que generó el, la penetración del cuchillo en su abdomen fueron las eh, brutales golpizas en el estómago y en la cabeza, además de empujones. Todo eso fue constatado en autos, que deberían haber sido cuestiones valoradas por los tribunales provinciales como causas de justificación del accionar de la condena y, consecuentemente, haber analizado la situación con una visión transversal de género. Se estima por ello razonable el dictamen del procurador, ya que situaciones que se sitúan en contexto de violencia contra la mujer, conforme a la letra de las normativas nacionales, regionales e internacionales referidas a la protección de los derechos de las mujeres, deben necesariamente valorarse con una mirada integral de género. En el recurso extraordinario, la defensa argumentó que la ACUA omitió tratar un agravio federal medular relativo a la falta de jurisdicción del Tribunal de Casación, ya que el fiscal dictaminó a favor del recurso de la defensa y por ello la decisión que lo rechazó lesionó la garantía del debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad. Consideró que la Corte Suprema de Buenos Aires al menos debió tratar el agravio federal invocado en el marco del recurso de nulidad, porque implicaba una lesión directa a los artículos 168 y 171 de la Constitución local. Cuestionó la caracterización de la relación como de agresión recíproca que efectuó la ACO y que posteriormente convalidaron la casación y la Corte Provincial por colisionar con la normativa de la Ley Nacional 26.485, la Convención de la CEDAW, en la Convención de Belén do Para. Cuestionó la forma en que determinó el hecho y desatendió la doctrina del presidente Leiva, que estableció que en un contexto de violencia de género, al apreciar los presupuestos de legítima defensa, los jueces deben seguir el principio de amplitud probatoria consagrado en los artículos 16 y 31 de la nombrada ley. 26.485. Sumado a ello, en el documento del Comité de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Es por ello que se estima acertado el dictamen del Procurador de la Nación y que luego hizo suyo la Corte Suprema, ya que para los casos en contexto de violencia de género contra la mujer, los sentenciantes deben evitar un excesivo rigor formal y dar un plus para resolver con perspectiva de género, teniendo en cuenta el motivo o el origen real por el cual se cometieron este tipo de ilícitos en concordancia con las normativas nacionales, regionales e internacionales de protección contra los derechos de las mujeres, máxime si las mismas ostentan jerarquía constitucional independiente del fuero en el que estemos y resaltando nuevamente las palabras del Comité de la Convención de Belén do Pará, quien recomendó incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento. And